0: Du Dufresne, c'est une leader, c'est une formatrice, c'est aussi une autrice. Elle enseigne aux gens à reconnecter avec leur vérité et elle aussi, elle a eu à craquer dans sa vie et par son parcours, elle inspire beaucoup les gens.
1: Il y a toute une histoire, Marie, derrière ça, parce que euh, d'où je viens, de ma famille, c'est une famille très traditionnelle, religieuse. Je suis née à Québec dans les années 60, puis j'ai été adoptée par une famille euh, québécoise euh, de souche, là, on peut dire. Et euh, moi, j'étais euh, j'étais née d'un père que j'ai jamais connu euh, africain-américain. Ma mère était québécoise. J'ai retrouvé ma mère biologique quand je viens dans la vingtaine. Mais donc, j'ai grandi avec cette famille-là, puis euh, j'ai eu un parcours assez conventionnel. Euh, école des religieuses, collège militaire <rire> à 17 ans. Wow. <rire> ouais, tu, tu savais pas ça. Quoi. Non, je savais pas. <rire> <rire> euh, après ça, l'école des HEC, où j'ai appris la gestion. Et donc je suis vraiment euh, entrée dans un, un engrenage assez, assez typique. Dans ce temps-là, on faisait, on se trouvait une carrière à partir de ce dans quoi on était bon. Mm -hmm. euh, chez nous, c'est sûr, venant d'un milieu assez traditionnel, ben, c'était beaucoup euh, le droit, l'ingénierie, etc. Alors euh, c'est pour ça que j'ai fait du génie aéronautique au Collège Montal, après ça la gestion, et euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu des grandes organisations. Et euh, je suis devenue gestionnaire au début de la vingtaine. J'avais 23 ans, mon premier rôle de gestion. Puis déjà, j'ai euh, vécu des expériences qui m'ont touchée, marquée, tu sais, euh, par rapport à d'abord au manque de sens. Euh, pour moi, il y avait un grand manque de sens. Pour moi, euh, les conditions aussi, je trouvais que déjà à cette époque-là, que ça manquait d'humanité dans les ah, organisations. Est On
0: est quoi l'année 82
1: 000? Ouais. Début, dé, début des années 90. OK. Oui, ouais, je suis rentrée sur le marché du travail en 93. OK. Ouais. Et donc, euh, je trouvais déjà que, tu sais, la façon dont on traitait les humains, à commencer par moi, tu sais, euh, c'est l'âge de la vie, hein, la. Tu euh, début de la trentaine, où on, on commence à, à se poser des questions, tu sais, on a une vie assez effrénée, là. Des, des fois, c'est le début de... On a des enfants, notre carrière euh, d'école, et euh, c'est le genre de questions, tu sais, qu'on on commence à se poser à, à cet âge-là, jusqu'à la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine, ben c'est-tu juste ça, la vie, tu sais? Et euh, à travers ça, ben moi, j'avais une grande quête identitaire, parce que je connaissais pas euh, une partie de moi, je connaissais pas mon père biologique, toutes mes origines. Et donc, euh, à 30 ans, j'ai décidé de, de tout abandonner le milieu corporatif et je suis partie faire euh, un cours en coopération volontaire, puis j'ai fait de la coopération humanitaire en Afrique de l'Ouest. OK, donc tu es partie complètement du Québec? Complètement partie. J'ai euh, mis mes choses en storage. Et euh, je suis partie faire de la coopération humanitaire du bénévolat au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et euh, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré, dans le cadre de ce voyage humanitaire, euh, la part de mes enfants. Ah oui? Oui, exact. Puis là, ben euh, j'ai fait euh, cette aventure-là. Puis pour moi, ben, c'était une grande quête. Mais... Euh, ce que j'ai appris au retour, qui est un grand apprentissage pour moi, c'est que les questions n'étaient pas à l'extérieur de moi. Euh, J'étais partie aller chercher de grandes réponses à l'autre bout du monde, puis je me suis dit « tiens, je vais changer le monde, puis ben, ça va me changer, et je vais trouver du sens », mais là j'ai compris que c'était peut-être pas ça la solution. Donc je suis revenue euh, au Québec et euh, je suis retournée dans le milieu corporatif quand on revient d'un voyage comme ça, on peut dire qu'on est quand même changé, là, transformé. Ça te fait un choc? Beaucoup, parce que c'est sûr que les conditions là-bas, tu sais, dans le temps, le Mélice, c'est le troisième pays le plus pauvre au monde. Alors, tu sais, il y avait... Moi, je travaillais à des projets de commercialisation des céréales avec des gens dans les villages. Les femmes, tu sais, se levaient à 3 heures le matin aller chercher l'eau, aller chercher le bois pour nourrir les familles. Euh, tu sais, les conditions étaient difficiles. Fait quand tu reviens au Québec, c'est sûr que euh, tu peux pas ne pas être, euh, dans une certaine mesure, transformé, tu sais. Mm. Euh, mais les choses étant ce qu'elles sont, on retourne dans notre mode. T'sais, si on ne prend pas soin de continuer à, à nos apprentissages, et ben moi, c'est ce que j'ai fait. Je tombe enceinte de mon premier enfant, j'ai repris euh, mon travail. Le rythme effréné. Exact, retourné dans le corporatif, repris le beat effréné euh, et euh, continue ma carrière comme consultante en gestion. Et là, deuxième choc, juste avant la quarantaine, grande... Encore une grande question existentielle. Là, j'avais mes enfants qui étaient préadolescents à cet âge-là. Mais tu sais, je me rendais bien compte que je les voyais peu. Je travaillais fort. Euh, donc, toutes les grandes aspirations au point de vue carrière, matériel, ben ça, c'était pas mal réalisé. Hein. Autour de la quarantaine, on a atteint nos objectifs
0: professionnels. Mais grand vide. OK. Grand, grand vide. Puis tu sentais-tu que tu avais tout de l'extérieur, ouais, tout mais vide à l'intérieur. Tout. Oui, des enfants tu euh, extraordinaires. Mon
1: fils avec qui j'ai eu des grands défis. Mais quand même, euh, de bons enfants. Euh, bonne carrière matériellement. Très, très euh, privilégiée. Alors, oui, tu sais, de l'extérieur, on aurait pu dire, ben euh, Pourquoi qu'elle se sent comme ça? Pourquoi tu te poses autant de questions? Ça, on me le pose, on, on me le dit encore aujourd'hui. Tu sais, pourtant, la vie pour être simple, Tu sais, on ne se pose pas de questions. Mais non, il y avait un grand vide à l'intérieur. Et c'est là que je me suis demandé à nouveau, ben my God, qu'est-ce qu qui manque? Mais là, j'avais fait un apprentissage, moi, à 30 ans. Que mm -hmm. la réponse n'était pas à l'extérieur de moi. Alors là, je me suis dit, ben Peut-être que la réponse est à l'intérieur de moi. Alors je suis repartie dans un autre grand voyage, mais spirituel. Et là, je me suis dit, la vie corporative, ce n'est plus pour moi. Il y a trop de souffrance, il y a un manque de sens, un manque d'attention à l'humain. Et là, je ne le savais pas, mais j'avais ma mission professionnelle à ce moment-là. Tu sais, ça fait 12 ans de ça, à peu près. Et donc, euh, j'ai tout abandonné. J'ai vendu ma grosse maison, j'ai vendu ma voiture, j'ai euh, fait une vente avec mes copines euh, où j'ai tout donné. <rire> mes tailleurs, mes talons hauts, mes sacs à main. J'ai tout vendu. Et euh, j'ai déménagé avec mes enfants dans un petit appartement de 5,5. ,5. Ma fille et moi, on partageait la chambre ensemble. OK. OK. Et là, ben, ça a été un deux ans de quête spirituelle. Je me suis... Je
0: travaillais pas du tout pendant cette période-là? Non, j'ai
1: pris des formations, j'ai médité, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inspirée. Euh, j'ai pas fait d'argent, évidemment. J'étais vraiment... Donc, je roulais sur mes... Est-ce que tu avais euh... peur? Madame? Je te dirais qu'il euh, y, avait, y avait quelque chose en moi... Et je crois que c'est une croyance que j'ai tout le temps eue. Euh, tu sais, j'ai la foi, Marie. tu sais, j'ai...
0: C'est très important. Oui. <rire> c'est très important.
1: Oui, j'ai la foi et euh, tu vois, en rétrospect, maintenant, je peux dire que chaque, chaque chose qui m'arrive aujourd'hui est la conséquence de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai tissé des liens euh, et euh, tout s'est comme déroulé petit à petit, vers où je suis aujourd'hui. Euh, mais il y a eu des moments difficiles. C'est sûr que quand tu fais ce genre de choix, c'est risqué financièrement. Mes enfants ont été extraordinaires, mais aussi ont fait de grands apprentissages. T'sais. On a eu des années très, très difficiles financièrement, mais je leur parlais beaucoup du, du sens de ma quête, du sens de ce que, de ce que, de ce que je souhaitais pour moi. Et à un moment donné, j'ai eu comme une visualisation. <rire> j'étais assise avec... Je pense que je venais juste de publier mon premier livre, parce qu'il est né à ce moment-là, entre la tête et le cœur. Et j'étais avec un groupe de femmes. On était assises comme en, en, en cercle, en train d'avoir un atelier. J'animais un atelier. Puis là, j'ai eu une visualisation. Et je me, suis, je me suis vue dans le milieu corporatif à faire ça. À animer un atelier. Animer des ateliers. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Mais Pascal, ta place, elle est là de retourner dans le milieu des affaires, dans le milieu corporatif et de passer ton message de, de, de sens. D'empathie, d'humanité. Alors, depuis, c'est ça, depuis à peu près une douzaine d'années que vous m'entendez <rire> répéter toujours le même message, mais ça vient de là, tu sais, d'une certaine. de ma route personnelle, d'une certaine indignation aussi parfois par rapport
0: à ce que je constatais. Ouais, Puis ce tu vivais aussi, je Ce que j'ai vécu, oui, personnellement. Parce que tu as eu un épisode où est-ce que tu as fait un burn-out? Oui. C'était-tu juste avant? Euh, C'est-tu là que tu avais décidé de prendre le deux ans? C'était un peu après. OK, c'était après. C'était
1: un peu après parce que, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très. Bon, tu dois t'en douter, un peu intense, là, <rire> Par rapport à mon histoire, quand, quand j'avance, j'avance, j'ai un côté très action en moi, très feu, quand je crois à quelque chose. Et euh, donc, euh, pour moi, ma mission, je me suis lancée corps et âme. Et bon, les, les choses commencent à rouler, je démarrais okay. mon entreprise. Et je me suis vraiment lancée et j'y crois à ma mission, tu sais. Je, je, J'y crois profondément, avoir plus d'humanité dans nos organisations. Alors, je me suis lancée là-dedans et c'est devenu un peu comme un piège parce que maintenant, j'avais tellement une bonne raison de repousser mes limites. Mm. Parce que là, ma mission était importante. Avant, je trouvais moins de sens dans mon travail, mais là, il y avait du sens. Ma mission était donc importante et c'est devenu constamment mon excuse pour franchir mes propres limites. Et donc, je suis tombée dans le piège de, de, de m'épuiser. Ce que j'ai toujours à mes leaders dans mes parcours de développement, c'est que nos enjeux resteront toujours nos enjeux. T'sais, sauf qu'on raccourcit notre jeu un peu. T'sais. On tombe dans nos enjeux, mais on a plus de conscience, alors on se voit aller. Et donc, ça m'arrive encore. Ce sera toujours mon enjeu de, de, de me pousser un petit peu trop loin. Donc, à ce moment-là, oui, j'avais pris une pause pour euh, faire une relecture de ce qui s'était passé, puis faire, avoir une vraie bonne conversation courageuse avec moi-même, mm -hmm. mais plus courte, euh, l'espace de cinq, six mois. Euh, et euh, donc, c'est ça, tu sais, j'étais beaucoup plus consciente à ce moment-là que je ne l'étais, euh, tu sais, à ma trentaine ou même pas loin de ma quarantaine, parce que mon chemin de conscience, pour moi, a commencé, je dirais, tu sais, justement vers la fin de ma trentaine. Là, avant ça, j'étais dans un mode pas mal de, de performance, d'action. Ouais, ouais. fait que ma route de conscience a commencé, relativement tard pour moi, tu
0: et là, tu accompagnes euh, des leaders. Tu as publié un livre à l'automne 2020. Oui. Si oui. tu veux nous parler le titre et euh, qu'est-ce qui t'avait poussé? Parce que j'aime beaucoup le, le titre. <rire> qu -ce que, oui, qu'est-ce que tu as mis en lumière avec. Euh, ouais. Et d'ailleurs,
1: magie, hein, parce qu'on s'était contactés, je pense, parce que tu apparais à la dernière page de mon livre. Oui, comme <rire>
0: livre de la sans même maison d'édition, sans oui, qu'on se C'est qu <rire> ça tu m'avais écrit, Marie, c'était à la dernière page de mon livre. C'est c'est ah, oui, synchronicité.
1: Ben oui, je me rappelle avoir euh, reçu la première copie de mon livre puis d'être allé voir à la fin. Puis là, j'ai fait « Ah! Ben, ça me plaît, tu sais, ce que j'ai <rire> ce <rire> ce qu mis. <rire> » C'est comme ça que j'avais entendu parler de toi. Euh, oui, euh, le livre s'appelle « Oser être vrai dans un monde faux euh, ». Bon, moi, j'ai la profonde conviction, Marise, que euh, c'est important de marcher la route pour pouvoir offrir, partager à partir de son histoire. Donc, moi, c'est sûr que tout ce que j'enseigne, tout ce que j'écris, ça, ça part de mon propre parcours, de mon propre chemin de conscience. Et euh, entre toi et moi, parce qu'on est en toute intimité là aussi, <rire> ben, l'authenticité pour moi, ça a été mon chemin de vie. Parce que, ben d'abord, je, 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 je ne connaissais pas mes origines et euh, j'ai vécu dans une famille adoptive. Puis, quand on est, on est abandonné par les enfants, euh, par, les, par les personnes qui sont supposées s'occuper de nous quand on est tout petit, pour moi, en tout cas, ça a laissé euh, un trou, une blessure. C'est comme, euh, qui va m'aimer alors mm -hmm et donc ben pour moi ça a été justement de sans cesse en faire plus en faire les choses parfaitement euh, euh, en faire toujours toujours plus tu sais c'est un grand grand piège là aussi ben pour me faire aimer d'être tu sais, la fille exemplaire qui va être toujours là pour contribuer qui va faire les choses à la perfection parce que c'était comme ça que je pensais qu'on obtenait l'amour tu sais, mm -hmm. parce que sinon c'était bien trop risqué de le perdre alors euh, je pense que pour moi, l'authenticité, ben, c'était le plus gros cadeau de vie que je me suis offerte de m'offrir une pratique d'authenticité. Euh, puis je dis une pratique parce que c'est pas un état pour moi. C'est pas du jour au lendemain, tu je es. suis authentique. Mm -hmm. euh, on a une pratique d'authenticité à chaque à chaque choix que l'on a, ben, on a, on a une opportunité d'y répondre avec authenticité ou pas. Et donc, ben pour moi, c'était euh, ça parce que le risque d'être moi, moi, ce n'était jamais assez. Tu sais, c'était ça là, mon enjeu. Je, je ne suis pas assez puisque même ma mère a choisi de m'abandonner. Alors, si je ne suis pas assez, ben, je dois toujours être plus. Donc, j'étais jamais moi. J'essayais je, toujours d'être ce qu'on m'exige, ce qu'on exigeait de moi. T'sais? alors beaucoup de sur envers moi-même. Alors euh, donc de là, l'authenticité, donc pour moi, c'était un thème que j'ai exploré pour moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui travaillaient dans le monde du développement du leadership depuis 45 ans. Fait que, on en parle aujourd'hui en 2021, le leadership authentique conscient. Mais il y a des gens qui ont, qui ont dépriché une petite route avant. C'est pas nouveau. Mm -hmm. C'est juste que maintenant, bon. Puis je suis contente, vraiment très heureuse que maintenant on en parle aussi ouvertement. Mais euh, mes, mes mentors, les mentors de mes mentors, c'était des pionniers dans, dans le domaine. Et donc, j'ai été accueillie dans un programme de développement euh, du leadership qui existait depuis plusieurs décennies. Donc, ma mentor, mon associé en affaires aussi et moi, donc, on enseigne ensemble dans ces programmes-là. Mmh. Et donc, ce sont des programmes qui développent l'authenticité des leaders. Donc,
0: donc ton livre est basé là-dessus. Ouais. Ben merci beaucoup, Pascal, euh, de nous avoir merci. partagé avec euh, toute ta, ta vérité et d'oser en parler aussi, mmh. de où est-ce que tu viens, puis la, que, la route que tu as marché. Plaisir, plaisir, Mabel. Merci pour l'invitation.
1: Merci. <rire>